0: Hola. Hola,
1: bienvenidas y bienvenidas a Feministeando, un espacio que creamos con la finalidad de compartir nuestros pensares y sentires. Contar nuestras experiencias y crear lazos entre mujeres. Mi nombre es Carly. Y yo soy Lili y después de un año sabático estamos de regreso. Uh, ¡Qué emoción!
0: <risa> les dijimos que regresábamos en febrero, pero no les dijimos de qué año. Y pues bueno, ya estamos aquí de regreso. ¿Por qué regresamos? Pues, queríamos retomar este espacio desde, pues, desde una visión diferente, una visión un poco más crítica en torno al feminismo, los feminismos, y en torno a nuestras prácticas también dentro de estos y también fuera de estos. Pero bueno, la idea de nuestro espacio pues sigue siendo el espacio para compartir eh, entre todas y
1: todes. Sí, y para ello igual queríamos pues hacer esta aclaración de que este episodio y, y en los próximos pues vamos a estar hablando desde nuestros eh, puntos de vista y experiencias, ¿no? Y que por lo tanto no no queremos que se entienda que todo lo que digamos pues es la verdad única y, y absoluta porque no lo es. Cada mujer vive eh, cosas distintas y a pesar de que todas vivimos violencias patriarcales, pues también estas violencias algunas veces se ven eh, intersectadas con otras violencias, ¿no? Como el clasismo, el racismo, eh, la homofobia, y, y pues por eso vamos a hablar desde, desde una posición específica, y, y en dado caso de que traigamos invitadas, pues ellas o ellas eh, hablarán igual desde sus perspectivas.
0: Sí, justo, eh, pues retomando esta idea, ¿no? Que es un espacio para compartir, donde compartimos y construimos entre todas y todes. No pretendemos enseñar nada, sino pues solo chismear, ¿no? Y compartir, porque somos Géminis y tenemos uh -huh. la necesidad de hacerlo.
1: <risa> eh, y también
0: es totalmente válido si en algún momento, pues también la cagamos, ¿no? Diciendo algo, decimos alguna mamada. <risa> también es válido, ¿no? Eh, en, en este proceso de construcción y de deconstrucción, pues, señalar también cuando le estamos cagando, ¿no? Entonces, siéntanse mm -hmm. libres también de hacerlo y de compartir lo que quieran compartir,
1: pues, en este espacio que es para todas y todes. Y el día de hoy tenemos un, un episodio que se va a centrar en Hablemos de Amor Romántico, porque nuestra temática del mes es Febrero Tóxico. Así que, pues, nos vamos a guiar eh, con unas preguntas que les hicimos en Instagram y con unas ideas que, que pues, gracias a ustedes eh, las tenemos aquí. Y para ello quisiéramos comenzar diciéndoles que como tal no existe una definición de lo que es el amor romántico, o sea, no hay una definición única. Y, y eh, vamos a ir brindando como algunas características a partir de nuestras experiencias y como ya lo dije, también de, de lo que nos compartieron. Y entre las cosas que nos compartieron, nos dijeron que, que para algunas de ustedes, cuando escuchan la idea de amor romántico, pues piensan en esta idealización de los vínculos afectivos, en dolor, en sufrimiento, en Disney y sus historias de, de príncipes que salvan a princesas, en heteropatriarcado, en cuentos de hadas, en hacer hasta lo imposible para poder estar con una persona en tragedia y en mitos como el de permanecer en una relación aunque no seamos plenos. Sí, creo que justo son vivencias pues que suenan muy comunes, ¿no? O suenan como
0: muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, eso, ¿no? Como que no, suenan, no nos suenan tan ajenas, ¿no? Y creo uh -huh. que es algo pues que, que podemos como platicar, ¿no? O sea, como a partir de, de qué no nos suenan ajenas, ¿no? A partir de dónde pues
1: las estamos pensando y desde dónde las estamos vivenciando también, ¿no? Sí, para nosotras esto tiene muchísimo sentido, porque, pues, al menos la forma en la que lo percibimos, pues es que el amor romántico se ha construido a partir de estas falsas ideas o mitos, ¿no? Que desde pequeñas nos van bombardeando por todos lados, como los medios de comunicación, la familia, la religión... Y pues así es como vamos creciendo con esta idea que, que pues hasta que empezamos a cuestionar va cambiando, ¿no? Pero que es sumamente difícil como quitarnos todas estas ideas que, que nos han, con las que hemos crecido. Sí, sobre todo porque son vivencias
0: y mensajes en, en todos lados que pues a pesar de que crezca siguen ahí, ¿no? Y solamente se transforman a tu cotidianidad, pero siguen presentes, ¿no? Siguen presentes bajo la misma línea pues, violenta y, y, pues, eriza, ¿no?, en torno a, a todo el amor romántico. Y sí, ¿no?, creo que, pues, no sé, podríamos a lo mejor eh, pensarlo desde, pensar desde dónde, ¿no?, o sea, desde, bueno, creo que el amor romántico, pues, como tal, no hay como una definición así absoluta y, y técnica de, de esto es el amor romántico, ¿no?, sino, pues, justo lo, lo vas vivenciando a partir de pues eso, ¿no? De, de tu vida, de tus experiencias, y a partir de ahí empiezas a topar, ¿no? Desde,
1: desde dónde o qué es, o, o cómo se empieza a construir. Sí, por ejemplo, eh, bueno, a mí me suena muchísimo esta frase de Kate Millett, que para ella el amor pues, es el, el, el amor romántico, porque ha servido como una herramienta para oprimirnos, y al menos yo estoy de acuerdo en eso. Eh, o sea, yo recuerdo que esta construcción del amor romántico, pues la, la he vivido desde muy pequeña, a través, como ya lo decía, ¿no?, de peli Y también de, pues, de lo que te dice tu familia, o sea, cómo les tienes siempre en las reuniones familiares, pues te preguntan por... El novio, en primer lugar, es de tener una pareja, porque de manera contraria pues no estás realizada o eres rara. Y en segunda, se asume que, que es un novio hombre, ¿no? Y a partir de ello también te van imponiendo esta heterosexualidad obligatoria.
0: Sí, sí, sí. Y creo que son como, eh, pues como lo mencionaba, ¿no? Como unas vivencias que solamente se van transformando, ¿no? Es decir, a lo mejor... Eh, eh, creces y pues eh, ya no empiezas como a alejarte de esos cuentos de hadas, pero ahora empiezas como a vivenciar <ríe> esos cuentos de hadas o esas ideas de los cuentos de hadas pues en, en tu vida con otras personas no principalmente como lo menciona Lili pues con este pues desde la heterosexualidad no la heteronormatividad que pues desafortunadamente acá es, es algo desde este, lo que no hemos podido salir jeje Tan, porque nos gustan los vatos. Entonces, eh, pues igual creo que, creo que eso también es importante decirlo, ¿no? Que nuestras vivencias pues se van a centrar desde ahí porque pues, somos
1: heteras, amigas, perdónenme Así es. <ríe> <ríe> Al menos eso queremos ahora. No puede cambiar. Bueno, desde mi experiencia considero que todo puede cambiar. <ríe> Por dos. Ojalá.
0: Ojalá, Dios mediante, ¿no? Dice. Pero, pero sí, ¿no? Vamos a, a, a centrarnos en esas vivencias porque pues, pues desde ahí las vivenciamos, ¿no? Y creo que eh, retomando esta parte como de, de, de cómo entonces eso empieza a trasladarse a, a tu vida cotidiana, eh, creo que yo lo empecé a resentir más. Es decir, como que en la secundaria y en la primaria, pues no pasaba de ese pex de que, ay, ese niño te gusta, ¿no? Ese niño, este te la pasas mucho tiempo con él, entonces es tu novio, ¿no? Y, y, y,
1: <risa> y te casas <risa> con él en la Kermes. <risa>
0: <risa> sí, es cierto. <risa> sí, sí, sí. Pero creo que hasta eso no lo sentí tanto. Okay. Bueno, sí, creo que sí, hasta que empecé a tener como ya relaciones... Eh, pues así no de que es mi novia así no <ríe> y empecé como a, a tener estas estas pues estas cuestiones como culeras no y creo que las resentí más en la prepa porque no sé o sea supongo que pues en general no por el periodo que representa la prepa y por la edad que tenemos en ese entonces y, pues vivencias eh, de gente de prepa <ríe> eh, no sé cómo llamarlas no pues que pues que son comunes, ¿no? escucharlas en la bandita de esa edad. Eh, y creo que algo que me... creo que podría rescatar, como muchas de estas ideas del amor romántico, que, que estuvieron presentes en mi... pues en la forma en la que yo me relacioné durante mi estancia en la preparatoria. Creo que todavía en, en alguna parte de mi, de mi adultez, y hasta ahorita también, ¿no? Porque creo que es difícil como quitarnos todas esas esas cosas, ¿sí? o, o, o identificarlas, o estar topando cuando están pasando, ¿no? Eh, creo que un, un mito que pasa mucho, es, o que me pasó mucho, es como esta idea de, pues, de que, <risa> perdón, de que no podías vivir sola, ¿no? O sea, de que a huevo tenías que estar con una pareja, de que a huevo tenías sí. que estar con un gato, eh, y, y hasta eso como que se siente... Esa necesidad o esa presión de estar con un vato a huevo, aunque tú ni siquiera quieras, ¿no? Que a lo mejor tú estés como tranqui y feliz con tu vida acá, chida, pero como que esa presión social de que a huevo tienes que estar con alguien pega mucho, ¿no? Y pesa mucho. Y terminas como a veces buscando relaciones que ni quieres, pero, pero que te hacen sentir que quieres o que necesitas.
1: Sí, completamente. Yo igual creo que, o sea, lo viví más como en la prepa, pero... También en la secundaria. O sea, en la secundaria me, me recuerda, o sea, mí yo, del pasado, me recuerda muchísimo como tener esta idea de, de la media naranja y que yo iba a estar completa cuando encontrara a, a mi otra mitad. <ríe> Entonces, cada año o cada ciclo escolar era como de, güey, ese ciclo escolar sí voy a conocer a el amor de mi vida. <ríe> y pues, obviamente... <ríe> No, no pasaba porque amigas el amor único y verdadero no existe, ¿no? O sea, te puedes enamorar infinidad de veces y, y está chido eso, ¿no? Está chido sentir, pero pues o sea sí fue como bien difícil quitar quitar eh, pues igual viví cosas súper culeras en, en la secundaria eh, pues por esta falsa idea de de, de la media, pues te fuerzas como a creer en ese mito y tantito conoces a alguien y empiezas a sentir Y fue para que eso funcione, ¿no? Cuando tal vez es una relación súper violenta, cuando tal vez hasta en, en actitudes horribles y pues no, o sea, no está chido, pero pues en eso andamos, ¿no? Cuestionándolo. Y en la prepa me recuerdo más como una morra que justo por las experiencias feas de la secundaria, pues ya no quería creer en el amor, y yo era así de que, a la mierda. <risa> pero pero que me sentía presionada, ¿no? Por la sociedad, por mis amigas, por mi círculo, o sea, por la prepa, por lo que en sí es la prepa, ¿no? Me sentía súper presionada por, por tener una pareja y, y el no tenerla empezaba como a generar un buen de, de inseguridades y y, pues, sí, o sea, mi autoestima como que iba cayendo solamente por eso, ¿no? A pesar de que yo en sí no quería tener una pareja, me sentía mal, porque no la tenía y veía a mi alrededor que, pues, las demás personas sí. Sí, 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 y creo que igual algo que mencionas es que es como bien
0: importante, es como que es otro mito, ¿no? Otro mito del amor romántico de que, pues, de que el amor tiene que doler, ¿no? Y que lo tenemos que soportar y, y, y que siempre es así, ¿no? Que... Que porque el amor no lo puede y porque es el amor de tu vida y la verga entonces eh, te aferras, ¿no? O sea, y te aferras como a cosas que incluso son culeras y dolorosas solo por esta idea de, de a huevo querer estar con alguien, ¿no? O, y, o incluso pues a veces eh, están tan... Eh, pues ya estás tan inmersa en esa idea que ya se te generan sentires, ¿no? O sea, sentires que sí son totalmente... Eh, pues reales muy fuertes eh, o vínculos muy fuertes por los cuales eh, quieres permanecer, ¿no? Quieres eh, conservar esa relación. Igual eh, hay, hay una... En, en relación a esto, hay, hay una película de la que me acordé hace unos días y, y casualmente estuvo muy cagado porque me acordé de esa película y casualmente la pasaron en la tele, entonces estuvo muy cagado, ¿no? Porque decía, empieza en cinco minutos y empezó.
1: La ley de la atracción, oye.
0: Sí, güey. este Que se llama... En inglés creo que se llama He's not into you y en español tiene dos traducciones que creo que es A él no le gustas tanto o simplemente no te quiere, ¿no? Entonces manejan como mucho esta... Hay como un buen de, de mitos marcados ahí en la película en torno al amor romántico que intentan como, a la vez de que identificarlos, intentan un poco eh, desmentirlos pero a la vez siguen perpetuando otros, ¿no? Entonces está cagada esa película por eso, ¿no? Por, porque en, por una parte pues dice es como bueno, ya los empieza un poco a cuestionar, pero de todas maneras se sigue quedando con, con algunos otros, ¿no? Y dentro de esto, creo que algo que yo identifiqué que me pasaba muchísimo ¿no? y me pasa mucho también es esta parte, como lo mencionan ahí, de la excepción y la regla, ¿no? ¿Y a qué se a qué se refiere esto? Es como a la parte de que me eh, lo mencionan como en, en general en torno las relaciones con vatos, ¿no? Es, mencionan como, ah, es que este vato siempre ha sido eh, mujeriego, siempre ha sido alcohólico, siempre ha sido violento, pero llegó una mujer a su vida y entonces cambió, ¿no? Y ya, es una persona total, totalmente diferente, ¿no? Entonces, este, y así, ¿no? Por todo El vato toda su vida fue un culero, pero mágicamente llegó una mujer y ya, el güey fue diferente, ¿no? Entonces, ellas lo identifican como de, ah, es que este, todas las mujeres que estuvieron en su vida fueron la regla, ¿no? Que es esta parte de, pues, donde él se comporta así, ¿no? Violentamente, este, de forma culera y así. Pero va a llegar una excepción, ¿no? Va a llegar una morra que mágicamente va a hacer que ese güey cambie todo, todo, toda su forma de ser a causa de esa morra y del amor de esa morra, ¿no? Entonces, es algo que, que, que a mí me pasaba muchísimo, y a la vez es como bien peligroso porque te aferras, ¿no? O sea, como que te aferras a la idea de que tú vas a ser la excepción, ¿no? De que sí existe la excepción y que vas a ser tú. Y que tú vas a ser la que cambie ese vato y que tú vas a ser la que, la que mueva todo por arte de magia, ¿no?
1: <risas> sí, que además es como asumirnos eh, como centros de rehabilitación, ¿no? O sea en esta idea de que nosotras los vamos a cambiar, vamos a cambiar al fuckboy y lo vamos a convertir en, en un buen hombre, ¿no? Entre comillas. Y, y pues es una idea bastante dolorosa que, que yo igual, o sea, recuerdo haberla vivido y que también en esta lucha como por cambiar, pues, a ese hombre, eh, también llegamos a caer en otras violencias con otras mujeres, ¿no? O sea, como en esta competencia... Eh, patriarcal con, con morras por a ver quién se queda con el vato y que igual eso está pues terrible sí 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 también es este creo que justo no igual eso es como algo que, que
0: identifico, o sea esto <risa> es que está cagado no porque igual
1: eh,
0: es como una parte en donde todas hemos sido como socializadas bajo este concepto culero del amor romántico que, que incluso nosotras no empezamos como a interiorizar esas creencias y, y replicarlas entre nosotras, ¿no? Como creo que creo que algo que igual rescato de, de esta película es como esta parte donde todas se aferran a, a la parte de las señales, ¿no? Entre comillas, de que, ah, es que si este vato está haciendo esto es porque le gusta, ¿no? Porque le llamas la atención, este, porque, este, porque está interesado ¿no? en ti, a pesar de que son conductas tan culeras, o sea, que tú las veces dices como de, güey, eso es una culerada, ¿no? O sea, como cómo por qué alguien que está interesado en ti te va a hacer eso, ¿no? <risa> pero, pero es como ya, ¿no? O sea, como una creencia tan inmersa que nosotros decimos como, ay, a huevo, ¿no? Me está ignorando porque le gusto. Y, y este, ah, sí, sí, está siendo culero porque le gusto, ¿no? Porque me quiere, porque le intereso. Eh, y empezamos a la vez como a justificar un buen de cosas pues, que están de la verdad, ¿no? Y que nos lastiman. Pero como hemos crecido con esa idea y de que a huevo tienen que lastimar y de que así tienen que ser, pues pensamos que, que vamos por, por un, buen, un buen camino, ¿no? Y, y creo que algo que, que menciona Lili que es bien importante es esta parte como de la rivalidad entre morras, ¿no? O sea, yo recuerdo como de verdad la viví tantas veces, tantas ocasiones, como que incluso había morras que, que, que ni me caían mal, ¿no? O sea, que las conocí y decía como, no mames no, esta morra es un pan, ¿no? Y es bien chida y así pero nada más por la rivalidad de que nos gusta el mismo vato, que quisiéramos como andar con el mismo güey este o estar con él, era esta rivalidad como implícita, ¿no? Como de, mmm, pues a ver quién se lo queda, ¿no? O, mmm, pues a ver a, eh, a quién elige, ¿no? ¿Quién de nosotras es mejor para que ese güey la elija, no? Entonces, ay, está es, es, es horrible como <risa> pensar que,
1: pues, recordar todo eso. No, sí está muy feo y que también... O sea, cuando mencionabas esto, como que siento que, que caemos en, en ver a, a las personas como objetos, ¿no? O sea, en esta idea de quién se queda con quién. Y, y que igual yo me recuerdo mucho como estar espiando a otras morras en sus redes sociales y estarme comparando. Y pues eso está muy feo. Así que, amigas, intentemos no, no hacerlo. Y si lo llegamos a hacer salgámonos lo antes posible y dejemos de compararnos, porque eso hace muchísimo daño. O sea, es algo que pues, no podemos quitarnos de la noche a la mañana, pero podemos ir cuestionando poco a poco. Y también respecto a esta idea de, de que el amor todo lo puede, o sea, sí, sí creo que es una idea bien peligrosa, porque también he escuchado como esta frase de, ay, pues es que de amor nadie muere. Y me puse a reflexionarlo muchísimo y desafortunadamente, pues sí hay muchísimos casos de mujeres, ¿no? Que, que han sido asesinadas bajo esta justificación de, del amor, ¿no? O sea, como el amor romántico, pues ha sido una herramienta para justificar un, un buen... Y que en la misma relación tú digas, ¿no? Pues es que, o sea, como el amor todo lo puede, él va a cambiar, y él va a dejar de ser culero, y él va a dejar de ser violento. Cuando no es así, o sea, no, no los vamos a poder cambiar. Y si son violentos, pues lo mejor es como salir de ahí, ¿no? Salir de, de ese espacio que te está haciendo daño. Justo creo que va como mucho de, de a partir de esas creencias empezar a justificar eh,
0: ciertas conductas, ¿no? Y ciertas acciones que, que a pesar de que nos lastiman, pues creemos que, que pueden llegar a ser diferentes, ¿no? Justo como sosteniendo, eh, sosteniendo estas ideas. Creo que igual algo que, bueno con lo que mencionaste, me acordé que igual alguien nos nos, nos preguntó, nos hizo como el comentario respecto a, al constructo de la fidelidad, ¿no? En torno, por ejemplo, al amor romántico, y creo que es algo también como bien, bien importante porque, eh, si bien eh, creo que eh, pues a mí sí me, me caga mucho el constructo de fidelidad, porque pues usualmente, yo sé que abarca más cosas, pero usualmente como tal, como que está muy chateada la palabra para centrarse justo en, en, como en una violencia, ¿no? En esta parte como de fidelidad es que, pues, engañes a tu pareja, ¿no? O que engañes, entre comillas, pues, estando con alguien más, ¿no? Este, en cualquier forma, ¿no? Eh, normalmente casi siempre, pues, eh, sexo, sexo afectiva, ¿no? Y, y creo que está culero porque la fidelidad eh, puede ir más allá, ¿no? O sea, la fidelidad es también la ruptura de acuerdos, ¿no? En, en una relación que no necesariamente tiene que ver con o además no con los sexoafectivo. entonces eh, pues está de la verga como que como que esa palabra se centre en eso porque a la vez siento como que justifica justifica otro tipo de violencias como como ya no es este una violencia eh, a lo mejor no hay no hay no hay una infidelidad o no hay una este en, en el sentido de no me engañó estando con alguien más pero sí hizo algo que me causó daño pero no es tan grave como como que haya estado con alguien más. Entonces, sí, sí está como bien culero, porque, y considero yo necesario, y al menos es algo que intento, como no usar la palabra, eh, uh -huh. sino utilizar otra, porque entiendo que se extiende, pero a la vez me da miedo, ¿no? Como seguirlo usando, porque sé que eh, muchas veces pueden encerrarse en lo mismo, entonces intento utilizar otra palabra. No me encanta la palabra lealtad, pero pues al menos me hace diferenciar, que pues con lealtad me refiero justo a, a esta parte de respetar nuestros acuerdos mutuos en una relación, independientemente de los que hayan sido, siempre y cuando pues hayan sido consensuados por ambas partes o más partes eh, involucradas en la relación y que no le causen pues ningún daño a nadie. ¿no?
1: Yo la verdad nunca había pensado como esta propuesta que mencionas de la lealtad, pero suena muy chida porque justo este constructo de finalidad, de eh, finalidad, de fidelidad, siento que se relaciona bastante con, con la idea de que, pues, el amor es posesión y exclusividad, ¿no? O sea, como en esta idea de le pertenezco a, y por lo tanto, pues ya si esa persona le da like o le da me encanta a, a otra persona, me va a poner así súper enojada, porque, pues, no puedo hacer eso, ¿no? O estar controlando a esa persona o ser controlada por esa persona. Y, y también el hecho de de considerarnos eh, pues personas que no podemos sentir sentimientos no podemos tener sentimientos por otras personas mientras estamos en una relación, ¿no? O sea, a mí la verdad se me hace como muy falsa esta idea de que estando con alguien pues no puedes sentir atracción por otra persona y, y creo que justo ahí es donde entra la parte que mencionas de, de los acuerdos, ¿no? O sea, por ejemplo estoy en una relación y acordamos que si nos empieza a agradar a alguien más, o empezamos a tener sentimientos eh, hacia alguien más, pues tal vez estaría chido como platicarlo, ¿no? Y a partir de eso, pues ver qué, qué procede. Justo, y creo que, eh, o sea, creo que es
0: válido también, ¿no? O sea, reconocer cosas que nos lastiman o que nos molestan, uh -huh. pero también identificar cuando a lo mejor estas cosas están siendo violentas con otra persona, ¿no? Justo en, este, en esta onda de, de, pues sentir que alguien nos pertenece porque es nuestra pareja, ¿no? O porque es nuestra... Eh, algún, porque tenemos algún tipo de vínculo con ella y por eso vamos a limitarle a hacer ciertas cosas eh, solo porque nos lastima no cuando pues en realidad eh, no, no somos dueñas ni dueños de nadie, no o sea, cada quien pues eh, es una persona, independientemente de que sea mi, mi novia, mi novie mi pareja, mi amixe, o sea, es persona, no o sea, además de ser mi amixe y, y lo que sea conmigo es persona y tiene una vida y tiene afectos y y, y demás, ¿no? Entonces no podemos tampoco como, como querer encerrar a las personas en lo que queremos que sean, porque pues, pues eso ya, ya es una violencia, ¿no? Y ya es, 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 doloroso y es dañino. Entonces, pues creo que justo eh, es este algo a rescatar, pues es como esta parte de los acuerdos, ¿no? Para, para empezar a, pues a construir ¿no? unas relaciones un poco
1: más, más éticas y más y más pues sanas, ¿no? También creo que otra de las características del amor romántico es la idea de la entrega total. O sea, que lo demos todo por alguien, incluyéndonos a nosotras mismas. Y pues aquí entra en buena parte de, de cómo llegamos a ese punto de la despersonalización. O sea, de dejar de hacer lo que nos gusta por complacer a la otra persona o de alejarnos por completo de, de otras personas como las amigas, les amigues y familiares, ¿no? Por, por estar con, con alguien y eso se me hace, se me hace muy doloroso, pero creo que igual muchas veces cuando estás en una relación no te das cuenta que estás dejando un buen de cosas de lado y, y creo que ahí está chido como, o sea, como amiga, si nos damos cuenta de eso, ¿no?, de otra amiga, pues comentárselo de la manera más eh, respetuosa posible, ¿no?, para para poder eh, cambiar esa situación, porque creo que a veces pues, cuando te enamoras como que tu mundo se cierra bien cabrón, lo cual no está tan chido, pero creo que está cool el poderlo dialogar.
0: Sí, y aparte, pues, necesario, ¿no? O sea, creo que a veces es difícil como tocar el tema con las amigas, eh, pues justo, ¿no? Porque es difícil, pues, a veces es difícil que una misma lo perciba, ¿no? Cuando, cuando está haciendo o está teniendo esas conductas, pero pues también por un poco de... Eh, de responsabilidad afectiva con estas otras relaciones que tienes con tus amigas o, o familia o así, pues también es necesario, ¿no? Como eh, eh, decirlo, externarlo y decir como, güey, pues me estás dejando a un lado, qué pedo, ¿no? Eh, pues de una forma sana, ¿no? Eh, no sé cómo decirla. Eh, pues que no, que no se sienta como una, eh, pues como una exigencia, ¿no? Sino más bien como un señalamiento de, oye, estás haciendo esto y me está lastimando, ¿no? Eh... Y, y pensar que también a lo mejor está lastimando a tu amigo ¿no? Que está causándole algo eh, y que, pues, incluso llega a ser peligroso, ¿no? Porque, pues, justo te llegas como a aislar de todas estas redes, te llegas a, a, a quedar en donde tu única red o tu único vínculo ya solo es tu pareja y, pues, cuando se vaya, entonces, ¿qué, qué va a pasar, no? O sea, a dónde, ¿a dónde vas a recurrir? ¿Dónde vas a estar? O sea, como que toda la vida se, pues, se centra en en ese vínculo, ¿no? Y creo que igual algo que menciona, bueno, otra cosa más bien a retomar, eh, pues en torno a estas creencias del amor romántico, creo que es la parte de, eh, pues, más bien algo, ya lo comentamos, pero creo que quiero rescatarlo en este sentido de, de, de poder cuestionarlo también, eh, la parte como de, de aferrarnos a una persona pensando que puede cambiar. Eh, creo que no, o sea, no, desde una postura personal, pues yo no pienso en, en, en los punitivismos, ¿no? En, en decir como de, ah, este bato es un pendejo y, y a la verga, y, y ya no vamos a funarlo y, <ríe> y quemarlo y demás, ¿no? este Yo creo que sí, que la a banda... A
1: cancelarlo. Sí,
0: ajá. Yo creo que la banda sí, sí cambia. Pero no cambian por nosotras, o sea, no somos como la cosa mágica. Sí, que, que,
1: eh, que los va a hacer cambiar, hacer, ¿no? De cambia. un momento otro.
0: Es como, güey, pues, si sí. quiere cambiar, puede hacerlo, pero pues es a partir de su decisión y de sus vivencias y, y, y en todas las personas, ¿no? O sea, no solo como en los vatos, sino en general. Es a partir de, de lo que él, ella o ella decidan eh, hacer con su vida, pero yo no tengo nada que ver en eso, ¿no? O sea, yo pues solo, solo estoy ahí, ¿no? Y, y, y no, no depende de mí esa decisión que, que esas personas vayan a tomar, ¿no? Y lo mismo, eh, no tenemos por qué... Hace, hace ratito estaba en un conversatorio que hablaba sobre violencias dentro de las relaciones poliamorosas, y hablaban mucho eh, de esta parte en donde, donde nosotras soportamos o nos quedamos en ese dolor eh, o en esa relación eh, dolorosa, violenta, pensando en este cambio, ¿no? Pensando en que en que en algún momento lo va a hacer y se vuelve el pretexto para soportar, ¿no? Y para tolerar cosas culeras cuando no tiene que ser así, ¿no? O sea, es como si en algún momento es chingón pero yo no tengo por qué estarme esperando ni por qué estar sufriendo aquí a que eso pase, ¿no? O sea, si pasa en algún momento está chido pero pues ahorita no está pasando, ahorita me está lastimando no me está causando nada bueno, entonces pues creo que lo mejor es alejarme y ya no me corresponde la decisión que tú decidas tomar después, ¿no? Si tú decides cambiar o hacer algo con eso, está chingón, y a lo mejor desde ahí después se puede construir algo, pero ahorita no, ahorita está doliendo, ahorita está lastimando, y no va a causar, no va a generar nada chido.
1: Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, creo que está chido hacer como esa eh, aclaración acerca de los punitivismos, y para ir cerrando como esta parte de, de cómo poder identificar el amor romántico, también les quisiéramos dar como algunas características, ¿no? De, de que pues este amor romántico se basa en, en relaciones que, que se centran en la dominación, en la lucha de poder, y que debido a la normalización de la violencia en nuestra sociedad, pues la mayoría de las veces es muy difícil percibir que estamos en este tipo de relaciones, también el amor romántico pues, surge de, de esta imposición de la masculinidad y la feminidad, porque mientras a nosotras nos enseñan a amar incondicionalmente, pues a ellos les enseñan que mostrar sus sentimientos es cosa de morras, ¿no? Y que por lo tanto eso se, se relaciona con, con inferioridad. Y, y pues a partir de, de estas ideas también llegamos a satanizar la soltería, ¿no? Con estas ideas de que, uy, no, pues te vas a quedar a vestir santos o, o pues sí, o sea, te generan estas eh, ideas como ya lo mencionamos de que pues debes de estar con alguien aunque, aunque no quieras.
0: Sí, 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 creo que algo igual importante que, que yo considero como en torno a, a lo que menciona Lili, como as, hay veces que yo... Eh, bueno, es que también hay, hay, está como una cuestión bien, bien extraña, porque cuando tú dices o cuando hablamos así como de, de construir el amor romántico, como que a mucha banda le suena a volverte culera, ¿no? Y volverte fría y, y así, ¿no? Con la banda. Y pues uh -huh. no, o sea, no necesariamente, sino más bien se trata de eso, ¿no? De construir una relación o relaciones y vínculos sanos, bonitos, de respeto, de, respeto, de responsabilidad eh, y de compromiso, ¿no? O sea, no se trata como de dejar, dejar de lado, creo que suena mucho esta frase en ocasiones, o bueno, me aparece mucho como en Facebook, en Instagram y demás, esta frase de que el abandono de, que la deconstrucción del amor romántico no es el abandono de la ternura, ¿no? Entonces, creo que más bien, igual yo lo pensaría, desde ahí pensando, bueno, sí, pensando desde ahí, yo diría como, más que identificar como un, un constructo teórico de decir como de, ¡ay! Este, no regales flores, porque eso es del amor romántico es como de, "Güey, pues regalarle flores no le hace daño a nadie, ¿no? o sea, digo, si se mueren las florecitas, mejor regalarle una planta para que eso no pase pero, pero fuera de eso, no daña a nadie que le regales flores, y si sí, pues se pregunta, ¿no? o sea, hablas con la persona y dices como, oye, te incomoda que te regale flores o una planta, es como, no creo que a alguien les guste, y si sí, pues también se respeta no pero creo que es común que nos gusten las flores entonces eh, no se trata de eso, ¿no? sino más bien como más que identificar estos constructos teóricos, creo que se trata de identificar lo que nos hace daño, lo que nos lastima, y lo que hace daño y lastima a los demás, ¿no? Y, y repensar esto, ¿no? Repensarlo y estarlo pensando y cuestionando constantemente y sobre todo estarlo comunicando, ¿no? O sea, estar, estar eh, mencionándolo y compartiéndolo con las personas pues, con las que te, te relacionas. Y creo que pues podemos... Eh, con base en, Bueno, mencionando esto, pues ya podemos ir, ir, ir este, mencionando otra pregunta que nos hicieron eh, varias de ustedes, de cómo trabajar o cómo eh, evitar caer, ¿no? Como en, en las trampas y en las redes del amor romántico sin dejar de, pues, abandonar esta, eh, eh, la, la parte bonita, ¿no? De, de relacionarte con, con alguien o alguienes.
1: Y creemos que aquí, eh, o sea, pues es un proceso bien difícil pero que va por, por un buen de lados, ¿no? O sea, especialmente es un proceso personal, pero también colectivo, y en la parte de eh, importan buen el, el amor propio, o sea, empezar a buscar este amor en nosotras mismas y quitarnos esta idea de que vamos a ser felices cuando encontremos el amor, o sea, sí, pero el amor hacia nosotras, <risa> Y, y pues no es un proceso lineal, o sea, ahorita o unos días podemos sentirnos todas unas diosas y al otro día podemos sentirnos en el suelo y es normal, o sea, es normal como tener estos eh, momentos arriba y abajo porque pues no es nada. A mí me gusta mucho una, una frase que menciona Coral Herrera, eh, ella dice que son muchos siglos de patriarcado que llevamos a cuestas y pues sí no o sé sea, el patriarcado lleva años en nuestras cuerpos por lo tanto no es fácil como desprendernos de estas ideas de la noche a la mañana pero está chido que empecemos a cuestionarla no desde lo personal y también desde lo colectivo como en este tipo de charlas o también con discusiones eh, de de fiestas virtuales con nuestras amigas, o sea, tan solo platicarlo, empezarlo a cuestionar desde ahí, pues está, se me hace como muy bien, eh, y, y pues no es fácil, y por lo tanto de que no es fácil, no, no deberíamos sentirnos culpables, ni caer en, en esto del feministómetro, ¿no? O sea, por ejemplo, lo pienso como de, ay, mi amiga se va a casar y por lo tanto ya es menos feminista, ¿no? Por eso, o sea, no, no está chido. Y eso para nada es crítico, ¿no? O sea, hasta cae en ser, pues, mal pedo. <ríe> eh, por ejemplo, yo, o sea, a mí me, me encanta ver eh, dramas surcoreanos que, pues, o sea, yo lo relaciono mucho con que crecí bien telenovelas, entonces, pues, no me puedo quejar, <ríe> Y me encanta el drama, ¿no? Y, y por eso me encantan esos doramas, pero pues ahí el amor romántico está súper marcado y a veces sigo como de güey, no mames, ¿por qué sigo viendo esto, pero pues lo siento, me gusta el drama. <risa> pero pues no por eso ya me voy a sentir súper culpable, ¿no? O sea, se pueden hacer las dos cosas, se pueden ver doramas y ser crítica del amor romántico, claro que sí. Sí, sí, sí. O sea, y aparte, pues, güey, somos Géminis, pues, nos gusta el drama en la vida,
0: entonces... El chisme. El chisme, y la fiesta, entonces, como, ¿cómo no me voy a casar? Si a mí me encanta la fiesta, ¿no? Entonces... Creo que es eso, ¿no? O sea, justo, justo lo que menciona Lili, ¿no? O sea, no caer como en esta en esta práctica de, de, es que, en, en, en la teoría dice que eso no, porque eso es el amor romántico, o por qué eso no es feminista, o por qué eso es como de, güey pues que te valga verga, ¿no? O sea, si a mí me hace sentir bien, me, me vale por verga, si en tus teorías dice que no, ¿no? o sea, y no le causó daño a nadie más que a ti por, con, con tu idea de que estoy violentando las leyes del feminismo o del amor romántico, pues, ¿eso qué, no? O sea, justo lo que dice Lili, ¿no? O sea, como que está, está muy erizo pensarlo desde ahí. Y, y retomando como lo que mencionaba Lili, en torno al amor propio, creo que es el punto clave, ¿no? Es el punto clave para empezar a, a, pues a trabajar no y evitar caer como en estos constructos eh, erizos que nos lastiman del amor romántico. Eh, porque pues eh, el, el amor propio creo que eh, se puede pues, vivenciar de muchas formas, pero creo que en general podríamos decir que es eh, una chamba emocional con una misma o con un emisme, ¿no? Eh, en el sentido de que, pues chamba emocional me refiero no solo como a eh, ir a terapia, ¿no? Sino como se puede hacer chamba emocional desde muchos lados, eh, centrando como la idea en, en autoconocernos, ¿no? O sea, en topar cómo somos nosotras, nosotres, ser honestas con nosotras eh, mismes. Eh, y, y a partir de ahí pues empezar después a, a ser honestas con, y honestos honestos con los demás no eh, y empezar no a lo mejor a relacionarnos pues desde esto no desde ya sé lo que me gusta ya sé lo que no me gusta eh, ya sé que me hace sentir bien ya sé que no me hace sentir bien eh, ya sé eh, cuando algo me está causando daño ya sé cómo identificarlo ya sé cómo nombrarlo a lo mejor no y, y pues a partir de ahí, ¿no? Empezar a comunicar, ¿no? Empezar a relacionarnos con, con otros eh, a partir del de respeto con estos acuerdos con una misma, ¿no? Con estos acuerdos de autocuidado eh, en donde pues no, no, no vamos a, a tolerar algo que nos esté lastimando, ¿no? Entonces creo que pues empieza desde ahí, ¿no? Como autoconocernos y ser
1: honestas y honestes con ese autoconocimiento. Y que también aquí entra el identificar que el amor se presenta de diversas formas, ¿no? O sea, no hay por qué jerarquizar las relaciones de pareja y ponerlas arriba y abajo o hasta el final las relaciones que tenemos con nuestras amigas o con la familia. O sea, eso también es amor. Nosotras también amamos a nuestras amigas. Eh, también amamos a nuestras y nuestros compañeros eh, animales, no humanos, como gatitos, gatitas o perritas, lo que tengan, y, y también hay que valorar ¿no? esos, esos sentimientos y esas relaciones, eh, y pues esto, rescatar lo que mencionabas Carly, de que no es el cuestionar el amor romántico no es el abandono de la ternura, y, pues, por lo tanto, el amor no significa que es igual a amor romántico. O sea, tenemos que empezar no solo a cuestionar la forma en la que nos relacionamos, sino actuar con base en ello, porque existen otras formas. Hay que hacerlas, ¿no?, posibles. Y yo, por ejemplo, pues, tengo la idea de que una relación, en este caso sexoafectiva con alguien, pues, es para disfrutar y aportar cosas chidas a tu vida como felicidad, confianza, empatía, placer. Y, pues, si esto no es así y te genera sufrimiento, dolor y tristeza, pues, entonces no es ahí, pero, pues, cada quien tendrá su definición, ¿no? O sea, o no solo tener como una definición, sino que cada quien sabe qué es lo que quiere, lo que necesita en ese momento, lo que le gusta, y a partir de ahí, pues, ser felices con esas distintas relaciones que, que tenemos con el, la vida. <risa>
0: Sí, 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 justo, ¿no? Como con todo lo que nos rodea, todos, todos los que nos rodean, todos, todas, todas las que nos rodean y nos hacen sentir bien, ¿no? Y nos hacen, pues, la vida plena, ¿no? La vida más soportable en un mundo tan erizo. <risa> y, pues, bueno, ya para cerrar, creo que solo quisiéramos a lo mejor, eh, pues, eh, recomendar eh, algunas eh, algunos libros, bueno, Creo que les vamos a mejor a, a postearlos en, en nuestras redes sociales, jeje. Pero, pues por ahora creo que nos gustaría recomendar algo. A mí me gustaría recomendarles un podcast que es de unas morritas que se centran en, en hablar eh, de cómo construir relaciones afectivas, sanas, eh, recíprocas y bonitas. Eh, se llaman, bueno, el podcast se llama Pong Relacional. Está en SoundCloud. Eh, y también está en Spotify, solo que en Spotify les censuran algunos episodios, entonces en SoundCloud están <ríe> completos y más chidos. <ríe> eh, creo que es una, es una herramienta que al menos a mí me ha servido muchísimo para reflexionar y para pensar en cómo me estoy relacionando con las demás personas y cómo las demás personas también se están relacionando
1: conmigo. A mí me gustaría recomendarles el libro de Coral herrera como ya la mencioné en este episodio que se llama mujeres que ya no sufren por amor pero igual como comenta carly lo estaremos publicando en nuestra cuenta de instagram recuerden que es feministe ando para que nos sigan y, y pues bueno queremos desearles un 14 de febrero lleno de amor propio y cuestionamiento del amor romántico les mandamos muchas abracitas eh, y recuerden que pues si les nace dar algún detalle a las personas que aman o a ustedes mismas, pues lo mejor es que compren local y apoyemos a, a personas que que se encuentran a nuestro alrededor y que tienen negocios muy chidos sí, 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 hay que apoyar a la bandita en
0: estos tiempos de crisis tan, feo, tan feos pero sí, pues muchas gracias a todas y todos por escucharnos nos andamos viendo ahí en, en 15 días, con el próximo episodio. Vamos a centrar un poco, siguiendo la, de, la temática de febrero tóxico, vamos a centrarnos en el amor romántico, pero eh, vivenciado a partir de, de, de otras eh, de otras relaciones, ¿no? no solo de pareja, sino también en la familia, con los amixes, eh, etcétera, etcétera. Entonces, para que también ahí nos anden escuchando, sí. pues, si quieren, ¿verdad? aquí hay espacio para todos. Y pues nada, muchas gracias, cuídense mucho, les mandamos
1: mucho amorcito.
0: Adiós. Y muchas abracitas.
1: Bye. Bye, bye.